0: Hallo, ich bin Hermann Stern, der Gründer und Geschäftsführer von Obermat und der Entwickler der Obermat-Methode. In diesem Podcast spreche ich über die Aktien, die ich selber kaufe. Und zwar mache ich das vorerst immer in unserem Kaffeegespräch, einer Zoom-Session jeweils Donnerstag, Freitag oder ausnahmsweise also auch Mittwoch morgens um 9 Uhr. Man kann sich auf Eventbreit und auch auf der Obermat-Seite Obermat.com zu diesen Kaffeegesprächen anmelden. Im Kaffeehausgespräch von heute, 4. November, haben wir die Aktien besprochen, die von einem anderen Blog, nämlich dem AAA Aktienblog, von der Welt in Deutschland besprochen wurden. Und zwar hat einer der Zuhörer vom Obermatt Blog, der in dieser Kaffeepause teilgenommen hat, mir erklärt, dass das AAA, das AAA-Aktienblog aus Deutschland, wärmstens die Tabakbranche empfohlen hat. Und das ist natürlich ein No-Go für viele Menschen, die nicht rauchen wollen. Aber wir haben trotzdem der guten, der, der Offenheit halber kurz diskutiert, was wir von diesen... Tabakfirmen halten. Die Story von AAA war, dass Aktien sind, dass die Tabakindustrie Aktien sind, die von den Zinsen unabhängig sind. Wenn also die Zinsen steigen und alle Aktien fallen, dann sollen gerade diese Aktien wenig betroffen sein. Und ich fand die Idee, diese Story sehr, sehr gut. Und wir haben dann gesagt, das müssen wir uns tatsächlich anschauen, haben im Obermat Filter äh, die Aktien identifiziert über den Sektor äh, Tabak und die Größe extra, extra large. Und wir haben tatsächlich fünf Firmen gefunden, die Davon drei davon sehr gute Vario-Ränge haben: Japan, Japan Tobacco, Imperial Brands, British American Tobacco, Philip Morris und die Altria Group. Und diese Aktien haben wir dann diskutiert. Ich habe dann im Filter auch die Dividendenrendite dazugenommen und gesehen, dass die meisten dieser Aktien eine überdurchschnittliche Rendite haben. Dann haben wir uns überlegt: Okay, was kaufen wir da am besten? Und haben zuerst einmal, zuerst einmal ist mir aufgefallen, dass viele dieser Tabakfirmen ganz tiefe Sicherheitsränge haben. Ich bin also zum Beispiel mal bei Imperial Brands reingegangen, einer Tabakfirma in England, habe das genauer angeschaut. Warum sind dann die Ränge so tief? Und was ich sehe, ist ein sehr tiefer Leverage-Rang, sehr tiefer Refinancing-Rang und ein Liquiditätsrang von 28 ein bisschen höher als die anderen. Aber das Resultat ist, dass der konsolidierte Rang zur Sicherheit eins liegt. Was passiert da? Diese Tabakfirmen haben offenbar stark Schulden aufgenommen. Und äh, mit diesen Schulden haben sie sehr wahrscheinlich äh, dazu gesorgt, dass eben eine höhere Aktienrendite erzielt werden kann. Nun, Firmen mit hohen Schulden sind nicht mehr wirklich vom Zinsgefüge unabhängig. Das Geschäft des Rauchens selbstverständlich ist schon unabhängig vom Zinsniveau. Die Leute werden nicht weniger rauchen, wenn die Zinsen steigen. Aber die Firmen werden eine viel höhere Schuldenlast haben. Deshalb ist die Story von AAA, jetzt im Fall Imperial Tobacco, gar nicht vernünftig. Und was ich auch gesehen habe, ist bei den Währlern, Währlänge gegenüber Umsatz, gegenüber Gewinnen und auch die Dividenden, sehr grün sind, dass aber... Value gegenüber Kapital im gelben Bereich mit 39 liegt. Was ist da passiert? Ich vermute, sie haben Produktionskapazitäten an Leasingfirmen verkauft und diese zurückgemietet. Und das Resultat ist dann, dass weniger Kapital auf den eigenen Büchern liegt. Das ist aber auch wieder etwas, das äh, ein Risiko ist. Wenn also die Zinsen steigen, werden diese Leasingverträge teurer. Mit anderen Worten äh, komme ich zum Schluss bei Imperial Tobacco, einem englischen Unternehmen, dass dort mit sehr tiefen Sicherheitsrängen äh, eine Situation geschaffen wird, die sehr wohl abhängig ist vom Zinsniveau. Die Geschichte stimmt also überhaupt nicht. Ich habe dann gedacht, gibt es vielleicht Firmen mit einem guten Sicherheitsrang. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist Japan Tobacco. Und ich musste echt noch auch die extra-large lar Firmen dazu tun, damit ich noch etwas mehr sehe. Und es gibt da ein paar Unternehmen mit, guten Sicherheitsrängen. Die sind aber in Indonesien und in Indien und in Südkorea. Das sind Unternehmen, die offenbar weniger hohe Schuldenberge aufgehäuft haben. Hier aber haben wir die Situation, dass in diese Märkte zu investieren, ist oft gar nicht möglich. Man kann nicht in Indien investieren, auch nicht in Indonesien. Oder das Einzige, was also möglich wäre, ist Südkorea. Und bei Südkorea das ist die KT und G. Haben wir gedacht, das ist ja ein Land, das, das durchaus investierbar ist. Das ist ein westliches Land, das ist schon ziemlich weit als Schwellenland. Mussten dann aber feststellen, dass wenn wir diese Aktie bei unserem Broker kaufen wollten, dass das gar nicht ging. Gar, gar nicht also die Geschichte von AAA bezüglich Tabakaktien, die wir aufgenommen haben, obwohl wir gewiss vom gewissen her nicht unbedingt dahinter stehen hat sich als eine ähm, Luftblase entpuppt. Nämlich die, die Firmen, die man kaufen kann, die sich in England, in der Schweiz oder auch in den USA befinden, diese Firmen haben bereits so viele Schulden aufgebaut, dass sie nicht mehr zinsunabhängig sind. Der lange Rede und kurzer Sinn, wir haben keine Tabakfirmen gekauft und werden nächste Woche wieder zusammensitzen und hoffen, Aktien zu finden, die unseren Interessen besser entsprechen.